0: Fler människor än någonsin tidigare befinner sig på flykt över världen. Den här nya lagen om tillfällig uppehållstillstånd, det är en fruktansvärt dålig politik. Och vi kräver stoppa utvisningarna till Afghanistan. EU behöver komma i mål med en ny, gemensam, human
1: och solidarisk asylpolitik.
0: Hej och varmt välkomna till Människor och Migration, podcasten som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu, jag heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig här på Arena i det som ger ut den här podcasten. Och idag så ska vi prata om språkets påverkan på hur vi ser på migration och vem som migrerar. Vad får det för konsekvenser när människor beskrivs i volymer, strömmar och vågor? Vilken politik förs när en persons status beskrivs som illegal istället för papperslös? Och är det politiska krafter som påverkat språket eller språket som påverkat migrationspolitiken? Med mig för att diskutera de här frågorna har jag bokförlaget Atlas litterära chef- Elnas Baglanian, välkommen Enas. Tack, hej hej. Hej, och vi har författaren och skribenten Per Wittén här. Per har bland annat skrivit boken Är vi framme snart? Drömmen om Europas Förenta Stater och skriver för en rad tidningar, bland annat Expressen Kultur. Välkommen hit Per.
1: Hej och tack för att jag får komma hit.
0: <laughs> ja, Du har ju varit med förr och då mm. pratade vi USA och vad som hände där. Just det. Ja, men idag blir det språk och fokus på det. Eh, om vi liksom bara börjar vid det, det minsta delen här. Eh, är det så att språket är så relevant? Är orden så relevant? Om vi börjar med den grundläggande frågan här. När vi pratar om migrationsfrågor och den migrationspolitik som förs. Vad säger du ändå, du som ändå jobbar med språk dagarna ända.
2: Ja, frågar du mig så skulle jag säga att språket är är allting. Det är språket där allting börjar. Hur vi formulerar vår värld, hur vi formulerar oss själva. Och det är en sån otrolig makt i språket som jag tänker att vi idag inte tänker på så mycket att vi har inte den där tilltron till språket att vi är väldigt vi tror att den bara finns men vi ser inte vilka krafter som finns bakom den och också liksom vilken maktverktyg eh, det utgör Så att, eh, absolut, det är språket hur vi, hur vi beskriver vår samhälle, hur vi beskriver varandra vår omgivning, allting det, det påverkar mm. Per, håller du med?
1: Ja, ja, visst. Du presenterade en liten fråga i början. Det är liksom en jättefråga. vi kan Stora ha. Ja, vi kan ha flera ett, ett halvårsseminarier om mm. det. Nej, men språk är ju helt avgörande. Genom språk och kommunikation framträder ju verkligheten. Den blir verklig genom att vi benämner den eller har begrepp om den och sådär. Så det är jätteviktigt. Och det finns en gammal missuppfattning om man nu ska bli lite filosofisk här att förnuftet uppstår i medvetandet alltså i människors inre, i våra tankar och någonstans i huvudet eller i själen men jag tror förnuftet snarare uppstår i kommunikationen mellan människor, så förnuftet uppstår utanför människan, alltså mellan människor när vi pratar, när vi gör bilder, musik ja, ja, minspel, allting vi kommunicerar med andra, det är kommunikationen förnuftet uppstår och då är språket jätteviktigt, för där skapas verkligheten liksom
0: en annan sa att vi tar det lite för givet. Va, vad tänker du om det?
1: Ja, men jag tycker det har förändrats. Jag tycker man talar ju om en språklig vändning inom filosofin och samhällsvetenskapen. Att man uppmärksammar ju språket mycket. Diskurs är ju ett ord som beskriver det där hur man uppmärksammar ordens och begreppens och berättelsernas betydelse. Så jag tycker vi blir ett ganska medvetande. Och det vittnar ju alla strider om orden. Om att vi är också. Mm.
0: Och vi ska prata lite grann om striden och morden här idag, men jag tänker också att, att det finns en del, just när man kollar på migrationsfrågorna. Du har ju skrivit om migrationsfrågor under en lång period, här. Per. Mm. Eh, vilka skiftningar tycker du det jag kunnat se hur språket används och hur det förskjutits?
1: Ja, men det har skett någon slags avklarning som när man, eh, vet inte bärna smör i en stekpanna. alltså från början jag började mitt i på 90-talet prata om rasdiskriminering och migration och då var vi jättefå som gjorde det i Sverige. Och vi åkte omkring på seminarier och paneler och gjorde samma gäng hela tiden så lilla klubben. Och det, alla diskussioner slutade alltid med att vi hade inte begrepp och ord och att vi å oss över detta att alla ord var så hala de fäste inte på verkligheten. Så att, och sen tycker jag faktiskt att vi som försvarar migrants rättigheter och kritiserar rasism, och så här, vi har vunnit en massa segrar i hur man ska tala om de här frågorna och det tycker jag vi ska, man tycker alltid man ska uppmärksamma när det går bra. Och det har gått väldigt bra för oss som, som har de här ståndpunkterna och idag har vi ett mycket tydligare språk faktiskt. Nu ser man en backlash mot det här på en massa olika sätt men ändå så är det vi är bättre. Mm. Och det har gått igenom en massa, som du säger, skiftningar. Och det har varit enormt mycket strider. Hur ska man klar- tala om den invandrade till exempel? Vilket ord ska man använda? Hur ska man tala om, om rasdiskriminering och orättvisor? Vilka ord ska man använda då? Så att det, det, det har ju varit ständigt liksom, fram och tillbaks.
0: Mm. Hur har du upplevt de, de skiftningarna som liksom, när du jobbar inom den skön, med mycket skönlitteratur och schönlitterärbranschen? men jag
2: tänker att det har skett också, det är mycket också meta kring just språket, vilka begrepp vi använder att det blir oftast, vi diskuterar begreppen snarare på något sätt att vi har kommit ifrån själva sakfrågorna, själva ämnet vi pratar jag tänker hur man till exempel missbrukar ordet yttrandefrihet, att nu istället för att prata om själva vad det har gjort med samhället pratar vi mer om hur vi använder, alltså vad är yttrandefrihet hur, hur, vad får man säga och inte säga att det blir mer snarare liksom, om enskilda ord och, och, ja, och, och jag tänker att det målar upp på något sätt en, en bild av, av samhället idag som inte att man målar upp att i, i, idag får vi inte använda vissa ord här i Sverige uh, och, och då är liksom yttrandefriheten uh, hotad, begränsad, att det liksom uh, målas upp någon bild av, av, av vårt samhälle som inte, som inte stämmer och det där tycker jag har gått väldigt, väldigt fort och jag tycker att Kristina uh, Linkvist är väldigt bra om det i, i DN nyligen Hon, sa att att närmast, alltså att hur hur liksom samtalen idag om samhället, migrationsdebatten, politiken, att det liksom genomsyras, hon skriver, genomsyras av en vokabulär som närmast ger sken av en parallell verklighet. Och jag tycker hon fångar in det jättebra, just det här att hur just när vissa liksom ord hela tiden upprepas liksom så här med utrandefrihet eller vi pratar om mm. flyktingströmmar alltså liksom så här, när vi liksom bara upprepar och upprepar så, alltså, då börjar man nästan tro det, liksom verkligen att det strömmar men... in alltså, det blir nästan vatt- orden urvattnas ja, men det
1: är för att de framkallar verkligheten ja. framkallar. Men, ja. och jag håller med, ja. det finns en fara i den här språkliga vändningen om diskursteori och sådär. Som mm. även vi gör misstaget. Vi som jobbar som är antirasister. Vi gör också det misstaget ibland. Vi, vi förlorar verkligheten ur sikte i striden om begreppen. Men, men begreppet är så mycket. Jag tänkt ofta på en liten, liten så här skillnad som. Det ville en mobbar som har böckerna om. Utvandrarna från Sverige som kallas Utvandrasviten. Det är fyra böcker. En tredjedel tror jag, första delen handlar om utvandringen. Allting annat handlar om invandringen. Och det är som att vi är en spärr. Vi kan inte tänka oss att svenskar har varit invandrare. Så egentligen borde vi kalla den invandrarsviten. För det är den handlar om. Den handlar om dilemmat och smärtan och glädjen i att, att vara invandrad i ett nytt land. Precis den som man upplever i Sverige. Jag vet många upplever det i Sverige idag. Men vi, vi kan liksom inte tänka oss att svenskar är invandrare i ett främmande land. Och då blir det lättare att säga utvandrarsviten.
2: Det är väl det jag tänker att Ola Larsmos bok, ja. Sweet Hollow vill liksom slå hål på den myten att mm. just det här att ja, men, ja, svenskarna var invandrare i Och det
1: är bara ett exempel på hur ja. små liksom, nyanser plötsligt kan skifta hur man ser på någonting mm.
0: Och han gästade ju podden för några avsnitt sedan och pratade om just den här delen och han, när Sweet Hollow kom så stöttade han ju på en enorm motstånd mm. att vilja se svensken som invandrad i något annat land. Att han beskrev deras armod som falskt.
1: Precis. Mm. Det blev ju till och med hatkampanj mot honom nästan. Ja, 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 ja. Extrem högre.
0: Mm. Ja. Mm. Du nämnde på att det har ändå funnits väldigt, väldigt många vinster för asylrättsrörelsen. Och en sån vinst som, som jag kan tänka på är ju när man började prata om papperslösa istället för illegala invandrare. Att asylrättsrörelsen drev den väldigt länge. Att det därför till exempel organisationer som Ingen Människa är Illegal heter Ingen Människa är Illegal. Och vad skulle du säga att liksom den just en sån förändring öppnade upp för?
1: Och ja, den var jätteviktigt. jätteviktig. Det var en oerhört sig. Det är två sådana so- saker som hänger ihop. Det är, första var när man slutade tala om människohandlare och pratade om människosmugglare. Det var faktiskt FN som beslutade att man får inte får prata om människohandlare längre, utan man måste prata om smugglare. Och sen var det, det här när man började prata om papperslösa istället för illegala. Människor kan inte vara olagliga, det är grunden för det. Och jag tycker det var jättestor vinst för att för det första så försköt det hela liksom, diskussionen och plötsligt blev det lätt att förstå att en migrant utan dokument, en papperslös, hade rättigheter var rättighetsbärare enligt alla internationella konventioner. Och man kunde också och det försköt också problemet från att ha varit den enskilda människan, som alltså migranten som var problemet, så blev det plötsligt staten som var problemet och statens regler kring medborgarskap, uppehållstillstånd, arbetstillstånd, gränspolitik. Så det var ju otroligt. Och blev det blev också mycket lättare att sympatisera med en gestalt som man kallade det, den papperslösa. Det var ju då hen dök upp i filmer litteratur, artiklar, reportage överallt, det var i det skiftet det blev enkelt liksom att mm. inkludera den här personen och förstå den här människan
2: Men tycker du inte att det har skett en backlash? Nu? Jo,
1: mm. jag hörde på radion helt chockerande mm. härom morgonen på P1 morgon om USA då. Mm. där korrespondenten pratade om illegala invandrare eller illegala migranter i Kalifornien. Alltså det var ett begrepp som jag trodde så hade slutat använda för länge sedan. För det finns inte. Man kan korsa en gräns illegalt, absolut. Men man är inte en illegal människa. Man är papperslös, eller?
0: Men kan det hänga ihop med hur faktiskt de amerikanska politikerna pratar om de här människorna? Att det blir ett sätt för journalister att återanvända det språk de använder? Att man från politiskt ja, tal pratar om? Ja,
1: ja från, ja, från högerpolitiskt håll, men inte mm. från aktivister eller fackföreningsrörelsen eller andra. Och i Kalifornien tror jag inte man pratar om det på det sättet. Inte från politiskt tal heller. Utan här tog hon, hon liksom okritiskt så bara hon gled in i ett språkbruk som, som jag tycker är förlegat. Och som vi inte borde acceptera. Så där är språket jätteviktigt ja. och då bör man säga ifrån. Mm. Och det är ingen metastrid utan det är, liksom, det är en politisk kamp.
0: Mm. Annars, ni på Atlas har ju precis släppt en ny liberal ordlista eh, som innehåller en del, en hel del ord som är liksom kopplat till migration. Bland annat förvar som vi har diskuterat här i podden. Eh, kan du berätta lite grann liksom, om, om boken eh, och om den roll du hoppas på att en sån här bok spelar i samtalet framöver just om språksbetydelse.
2: Mm, en nyliberal ordlista är det är en eh, hybrid mellan en ordbok och en eh, ja, dikter, helt enkelt. Som, som du sa, tar upp ord som har politiserats Eh, som används i det här, liksom, vårt dagliga språkbruk. Eh, men kanske har fått en annan, annan vinkel, har fått en annan liksom, twist på det. Eh, och den här ord, eh, ordlistan då vill belysa hur det här har skett, den här förskjutningen har, har skett och hur, hur det har tagit sig in i vårt dagliga språkbruk utan att vi nästan liksom, jag tror vi reflekterar över det. Och det är som du sa, det är ordet förvar och eh, andrum eh, ord som volymer när människor beskrivs som volymer att de eh, flyktingströmmar, illegal som vi var inne på tidigare eh, så det är ett sätt att liksom visa också just det här vilket, vilken maktspråket språket har, liksom hur, hur, det påverkar, hur det påverkar allting. Eh, politiska beslut hur de tas utifrån liksom, vissa ord och så eh, och med det här det är, ju, ja, det är valår i år och eh, den här boken vill vi ska vara början på ett samtal om just det här, om ordens makt och hur hur vi pratar om oss, hur vi pratar om våra medmänniskor.
0: För för att lyssnarna nu som då inte har boken framför sig som vi har ska förstå lite grann. Har du lust att läsa någon liten del ur det så att vi förstår lite mer om på vilket sätt man belyser orden?
2: Och då tänkte jag läsa första ordet i boken som är andrum. Och då –lyder det så här. Andrum. Substantiv. 1. Frist. 2. Tillgång till luft. Bereds. Lufttillgång. Fritt utrymme. Brett tillfälle att andas. Användning. Sverige behöver ett andrum. Stefan Löfven. 24 november 2015. Under en presskonferens sammankallad av Sveriges statsminister Stefan Löfven den 24 november 2015 motiverades beslutet att begränsa Sveriges asyllagstiftning till EUs miniminivå med att det skulle skapa en bättre situation för de människor som redan är här och ge Sverige ett andrum. Åtgärderna omfattade bland annat inskränkningar av anhöringsinvandringen vilket resulterade i att familjer splittrades samt att den enda lagliga och säkra vägen för personer som söker asyl togs bort Den nya lagen som trädde i kraft den 20 juli 2016 syftar till att såväl praktiskt som signalpolitiskt kraftigt minska antalet asylsökande samt uppmana människor på flykt att söka asyl i andra länder
0: det tänker också så här, den här boken är till viss del ordlista som du sa, men det är också poeter som är inne och tittar på, på orden. Varför mm. poeter?
2: För att, ja, alltså som litterär chef som förläggare så tycker jag alltså att författarna är författare, poeter, alltså är de som sätter ord på vad som sker i vårt samhälle. Det är de som på något Det är de som fångar in Det som journalistiken Inte kan fånga in Som andra medier inte kan fånga in Och språket är deras verktyg Det är deras främsta verktyg Så det kändes självklart att att Be nio Författare och poeter Att skriva varsitt text Om Ett valfritt ord
1: det blir ju väldigt effektfullt som här de möter då statens begrepp som andrum. Det är väldigt bra exempel tycker jag. Mm. väldigt bra Det är väldigt viktigt och, ro- och roligt faktiskt bok att läsa där det är upplysande. För andrum är ju som man tänker det är så banalt uttryck. Man är helt övertygad om Stefan Löfven och hans närmaste medarbetare de hamrade länge på det ordet innan de fastnade för det. Och det döljer ju dessutom en bluff. De lurar oss. Det var inget andrum man, utan man införde permanent. Det var en permanent slakt av svenska asylpolitik. Och det kallar man andrum. Och det gick ju många av oss på. Jag också. Och, så jag tycker att det är väldigt viktigt att man uppmärksammar de här små orden. För de är viktiga. Mm. viktiga.
2: Och jag blir genuint, nu kanske jag är väldigt naiv, men jag blir genuint nyfiken på vad som skulle hända om man gav den här boken till Stefan Löfven ja. och hans kollegor. Och de skulle öppna och börja läsa. Alltså på riktigt så tänker jag, för som du säger, jag undrar om de själva har reflekterat över det här. Ja.
1: Det är klart de har gjort det, men inte på samma sätt som Nej. de här ja. poeterna gör då. De. Och det mötet är intressant.
0: Mm. För man tänker ändå på att precis som du säger, att man har suttit och snickrat väldigt länge och att man har vägt eh, valet av ord väldigt noggrant och att det just välja andrum, att det inte handlade om ett eh, totalstopp att det inte handlade om någonting som skedde permanent utan man, det, det var ett ord som valdes för att det ses som något tillfälligt och ett, ett ord som också kanske skulle ses som för en svensk eh, som något positivt. Nu ska vi få paus
1: mm.
0: och andas eh, och samtidigt sätta i en annan kontext så är det, får det en helt annan betydelse. Hur tänker du kring liksom just när du själv sitter och skriver? Sitter du också då och ner på vilken betydelse får det här ordet? Här?
1: Nej, för jag är inte, jag är, jag är inte en stat. Det gör jag också väger ord på guldvåg i vissa lägen och skriver om och skriver om. Men då är syftet ofta, delvis ett annat. det kan vara samma syfte faktiskt att jag vill förändra hur man uppfattar verkligheten. Så ja, det gör jag. Och sen tycker jag man ska inte överdriva politikers och regeringschefers noggrannhet med orden. Men i just det här fallet så tror jag, för ofta kommer det ganska o, utan att de tänker säkert mycket. Men i det här fallet så tror jag verkligen, det var ett sånt läge. Här var det verkligen viktigt att varje ord var rätt mm. ur deras perspektiv.
0: Mm. Och just andrumordet var ju också en diskussion i riksdagen när Johanna Jönsson från Centerpartiet ändå också så här, vem andrum för vem. Mm.
1: Ett annat var ju var det kollaps, systemkollaps mm. som Sverigedemokraterna, och sen, som ju faktiskt togs upp av socialdemokrater i olika sammanhang. Och som ju också var en, en sån här beskrivning av verkligheten som var väldigt diskutabel. Mm. Det var ju ingen kollaps. Som Fredrik Reinfeldt sa sen, ni fick ju era julklappar, mm. eller hur?
0: <laughs> När... Äh... Nu har ju du kanske inte hunnit nagelfara hela den här boken, här, Men finns det ändå några ord? Liksom den här boken lyfter ju så här många ord som vi i den här podcasten känner igen. Som då flyktingström eller Frontex, mm. eh, Operation de finns med där. Finns det andra ord liksom kopplat till migrationsområdet som du skulle vilja se? Fanns med i boken eller som just då också ifrågasattes med? Ja,
1: det är en hel skog av ord. Så det finns naturligtvis flera som... Som, skulle varit, som kunde ha varit med. eller som, mm. Då hade det blivit en cyklopedia Britannica till sist. Mm. Återvändare är ett sånt där intressant ord som staten har börjat pressa in i debatten under de senaste tio åren. Återvändande och återvändare. Eh, som är jätteintressant. Vad är det för något? Och vad kommer det ordet ifrån? Vad betyder det? Och hur kan man... Jag menar, det handlar om dramatiska frågor. Liv och död. Men här återvändare, då blir det som att man tar resväskan och på semester nästan. Ett annat sånt där ord som är, är kulturkrock, det är ett nästan ord som håller på att försvinna men som är jätteviktigt längre, att människor hamnar i kulturkrockar och förlorar sin identitet och flyter omkring som höstlöp på förhållstorgen. Liksom. Det är också ett intressant ord som man skulle kunna med. Det finns massor, det finns faktiskt ett ord som vänstern har börjat använda eller antirasister som jag tycker man ska ifrågasätta och som också, för den använder även högen och det är säkra zoner. Det är ett begrepp som gör mig enormt slopp igång alla mina alarmknappar och det finns inte i Sverige vänster men den antirasistiska vänster i Storbritannien och USA använder det, man kräver säkra zoner där vissa ord inte ska uttalas och vissa bilder inte får visas och högern är motsvarande och det är att inga bönutrop på torgen liksom, det är exakt samma det är exakt samma liksom man ska säga, mekanism eller logik och det tycker jag är ett sånt där begrepp det är ett begrepp som borde r- granskas mm. verkligen, vad är, det för, vad är säkerhet för något vad är det för säkerhet man skapar då? Så om man skapar rädsla.
0: Mm. Hur tänker du, Anna? Så är det liksom ord som du önskar önskade fanns med? Jag förstår att du inte kan gå in och recensera boken på det här sättet. Men finns det ord som du önskar att det fanns mer diskussion om i samhället?
2: Nej, men jag, jag tar med Pers ord till uppföljaren.
0: <laughs> <laughs> för att göra. Och
2: det det här var vi, det var liksom, tanken var inte heller att göra en hel... Um, Ja.
1: Nej, den är ju inte komplett. Idén här är ju att är lära människor tänka kritiskt om Precis, språk.
2: och just det här att börja, och sen får man själv fortsätta och reflektera över orden och så.
0: Du sa det inledningsvis också, att Det finns liksom många diskussioner som vi har haft om, om många ord. Och ett sådant ord är till exempel invandrare. Mm. Och hur det används. Ska man prata om första, andra och tredje generationens invandrare? Och kan det finnas skäl till att behålla det?
1: Ja, för det första har jag en liten språkstrid där. Jag tycker inte man ska använda ordet invandrare. Man ska, man, det är tydligt på att människor alltid invandrar. Men man är invandrad. Man har invandrat en gång, så man är invandrad. Eh, det bör man säga. Eh, och sen, jag jag tycker jag, personligen kan det vara relevant. Titta på USA, där pratar människor om sin invandrarbakgrund i femte-sjätte liksom Man har någon slags bakgrund i, inte vet jag, Italien eller vad det kan vara. Och det är viktigt för dem som individer och människor, det är, det är faktiskt viktigt i samhällsdiskussionen också. Men i Sverige använder vi det av myndigheter och media på ett annat sätt. Och det är för att vi inte vill prata om hudfärg och ras och rasism. Och då pratar man om... Då försöker man komma undan det genom att beskriva missförhållanden på det här sättet genom andra och tredje generation.
2: Men handlar det inte där som du sa, att här är det mer staten och myndigheten som sätter tonen och medan i USA så kanske det är de människorna själva som mm. har tagit makten över hur de vill liksom benämnas, hur de vill ja hur de och, och jag tänker att där ligger vi efter. Ja väldigt mycket och även liksom att i USA använder man med dubbla benämningarna, alltså ja. svensk-iranier eller ja, eh, ja
1: och det är därför tror är så intensiva i Europa om just den här frågan för att det är så nyligen länderna i Europa har omvandlats till invandrarländer mm. vi präglas av migration i Sverige idag men det gjorde vi inte för 30 40, eller inte för 40 år sedan men nu gör vi verkligen det och då utlöser alla de USA har varit präglat av invandringen hur långt tillbaka som helst så det tror jag är en bidragande att det är, en, det är ju en samhällsomvandring mm. som vi befinner oss i. Jag tycker det till det bättre andra tycker att det, att det är en katastrof då. Men, men det är, vi befinner oss i en för, förvänd, förändring.
2: Mm. Mm. Men det, Ja, jag tänker att just det att de, de här begreppen väcker frågor som hur, hur, hur länge invandrar man? hur länge mm. När blir man svensk då? Ja. Och, och jag tänker också liksom att när du föds då barn i Sverige eh, med utländska föräldrar men de är födda här men ska då vara andra generationens invandrare alltså jag tänker att det gör någonting med hur man uppfattar sig själv hur, alltså med ens självkänsla ja. hur man liksom blir betraktad att ständigt liksom behöva spara på de här frågorna liksom, var kommer du ifrån ja om ens bakgrund och sådär. Så, där. så att jag tänker att när, när de här vokabulären finns ger det också legitimitet att ställa de här frågorna. Vart kommer du ifrån? Eh, och så vidare. Vilket... Jag kan tycka 2018 att vi borde vara förbi det. Ja, att, att, ja.
1: Men det som du säger det har att göra med den här eviga frågan vem, vem är svensk mm. som ju som sagt verkligen borde vara avklarad. Eh, men, men som bitstryck fast eftersom vi har en sån definition av att svensk, vi har en nationalstatlig definition. En svensk är en person som har svensk etnicitet och det är ju en felaktig upp- Beskrivningen, en svensk är en person som bor och lever och vill bo och leva i Sverige. Punkt. Slut. Spelar ingen roll om det är en illegal eller vad heter, papperslös person <laughs> eller om det är en person som har på, som är bara har uppehållstillstånd och inte medborgarskap. Man är svensk och man arbetar och borar och vill vara här. Men samtidigt är det besvärligt för människor måste också själva få definiera sig Precis. på andra sätt. Men Så att en samen måste kunna få beskriva sig Aha. som en samer och inte nödvändigtvis som en svensk i första hand. Då. Så det är besvärligt. Men hur man bemöter människor tycker jag i statliga och, och mediasammanhang. Då tycker jag alla ska betraktas som svenskar som bor och lever här. speglar de roll man har för formell status? Eller hudfärg? Eller religion? Mm.
0: Ett sånt ord som ni, Nu var ni inne lite grann på men hur permanent blir invandrarskapet när man börjar prata om första, andra och tredje generationens. Men ett annat ord som jag kan uppleva kanske på väg att ta över invandrarordet är ordet nyanländ. Hur länge är man nyanländ?
1: Ja, det är en jätteintressant mm. fråga.
0: Ja, vad säger ni? Hur länge är man nyanländ? Det går inte att svara på. Um. Ja.
1: Men det, och det tror jag har att göra med att och det fanns också en ny svenska tag som var, försökte lanseras och det har att göra med att det har blivit så besvärligt med ordet invandrare för det har blivit så stigmatiserat och där tycker jag att vi ska återröra det invandrad det är inget konstigt att vara invandrad massor av människor är det, det är bra att vara invandrad och det följer med en massa också personliga smärtor och glädje och längtan och sådär men man är invandrad det är inget fel i det vi behöver inget annat ord för det tycker jag
0: Ja, och invandrad kan också vara mer än, mer än en hudfärg skulle jag säga. Det ja. vet jag att Migrationsverket har jobbat jättemycket med ett projekt som heter Där man har delat upp olika sorters invandring och hur personer som, som har invandrat på det sättet ser ut. Och att det skiljer sig enormt utifrån så att bara inom grupperna. asylsökande finns det ju personer från... Hur många länder som helst, med hur många olika hudfärger mm. som helst. Och samma sak med den personen som kommer in som anhörig. Det kan ju vara allting från australiensaren som träffade sin kärlek när de var på semester till personen som kommer in som anhörig till en asylsökande.
1: Eller alla dessa norrmän som bor i Sverige, de har ju också, också invandrat. Mm. Fast det är ingen som tänker på det riktigt, Nej. eller hur? Nej, mm.
0: ja, men precis. Eller återinvandrat.
1: Alltså mm.
0: på det sättet alla svenskar som har svensk svenskt medborgarskap som har kommit tillbaka. Um, en annan del som jag tänkte att vi skulle prata lite grann är um, de två parallella fenomen som jag tycker mig att se i språket. Och nu får ni hänga med på, på det här tankesättet, men jag, jag tycker mig se genom åren. Att det, det liksom ena är liksom den rasistiska rörelsen som har varit väldigt duktig på att få in väldigt många av sina sätt att beskriva människor in i liksom vanligt tal. Att man har använt ord som, som kommer från rasistiska sidor och rasistiska rörelser. Alltså som ankarbarn som från början kommer från de rena, liksom, riktigt bruna nätsidorna och sen ändå tagit in på ledarplats på vanliga tidningar och även på nyhetsplats eller hur man nu till exempel börjar använda illegal igen istället för papperslös. Så att samtidigt som, som liksom de rörelserna rört sig in på nyhetsplats och ledarplats och i vanligt tal, så kan vi också se att de samma tidningar och rörelser som har velat förändra språket åt ett håll rensar upp sig själv att politiskt inkorrekt ändrade namn till, till avpixlat som i sin tur ändrade namn till det mycket mer neutrala samhällsnytt. Att Politiker som företräder ST blir utkastade om de uttrycker sig tveksamt eller rasistiskt. Är de här företräden och de här rörelserna, är de mer medvetna om vilket språk de använder och språkets betydelse för att påverka politiken? Vad säger du Per?
1: Nej, inte nödvändigtvis. Men de är en liten grupp som är väldigt sammansvetsad. Och då kan de förena sig i ansträngningar att just på en punkt förändra språkbruket. Och då kan det bli då kan det få väldigt effekt. Så det är inte nödvändigt att det är så. Men sen finns det ju, om vi tillbaka till där vi började faktiskt, att hos väldigt många eh, så finns det också någon slags nedlåtande synsätt på språkets betydelse, alltså att då, då hör man där liksom, ja men vi borde prata om verkligheten istället för språket Lilla hjärta debatten var ett sånt exempel som jag tyckte var en jätteviktig diskussion och då dök det upp hela tiden bland liberaler och socialdemokrater och sådär så det, patten, ja då man... den här barnfiguren som var eh, i en barnbok för några år sedan som var eh, modellerad efter en stereotyp av, av svarta amerikanska barn och som då kritiserades så blev det en väldig debatt om det. Och då var det ju väldigt vanligt att man sa, ja men hallå, måste vi prata om den här lilla bilden på det här lilla barnet? Det var jätteproblem med segregering och rasism. Och, ja, men det, det är ju sådana bilder som upprätthåller systemet, det är ju så. Så det var en viktig diskussion. Man kan inte förakta den typen av diskussioner, de är viktiga tycker jag. Så där kan det finnas en, en liksom brist på medvetenhet kanske hos en del. Mainstream, progressiva, vad vi ska det för. Mm. ja för
2: det här handlar det om tolkningsföreträdare också vem är det som vem är det som avbildar vem är det som berättar och, 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 eh, och om jag får gå till sin nya liberala så tycker jag att en av de skrivbentena Marali alltså, ringar in det så otroligt bra i bara en mening hon skriver vad betyder det när en redan utsatt grupp individer tillskrivs ett tillstånd och en benämning som de själva inte kan använda Mm. Och det är just det, jag tänker den här lilla alltså att, att Det var ju många som inte förstod den. Och, och också förstod inte upprördheten eh, och reaktionerna. Och det är det jag tänker också. Eh, ibland kan... <laughs> Ja när de här diskussionerna pågår vilka är det som deltar i dem, vilka är det som får komma till tals och inte komma till tals. Och det tänker jag också, hela det här, som vi var inne på tidigare. Första eh, frågan med just alltså, betydelsen av språk, det här, vilken makt och det också handlar mycket om vilka som får tala och vilka verktyg de har mm. för att kunna beskriva sin verklighet.
1: Helt riktigt. Och jag tycker också att det här hänger ihop med att vi kan se en backlash i det här. det hur man pratar om verkligheten. Det har ju att göra med också i hela, hela det politiska förändringen som har skett det sista halvåret bara. Då även Moderater och Socialdemokrater och hela det politiska mittfältet har närmat sig Sverigedemokraterna i alla de här frågorna, hur man talar om frågorna. Och även tidigare i den här regeringen, då man började jaga papperslösa med total hänsynslöshet, en politik som inte ens Donald Trump eftersträvar sjösattes i Sverige av den rödgröna regeringen. Och det innebär att man var tvungen att prata om personer och fenomen på det här sättet för att kunna liksom legitimera den politiken. Så det har att göra med opinionsskiftet som går oss emot just nu, mm. tycker jag.
0: Du menar att, att det går inte att samtidigt föra en inhuman politik och prata om de här personerna som människor?
1: Nej, det Nej. funkar inte. För då kan man inte förklara och legitimera det. Man kan inte få förståelse för eller stöd för Och det är också så som du säger att då försvinner de här rösterna från just de som utsätts för det här trycket. Och det var ju verkligen påfallande i januari den här debatten om gängskjutningar och förortskriminalitet. Det var ju inte några röster från Husby eller Flemingsberg eller Vårbygård eller Gårdsträn som släpptes fram i media. Det var ju bara myndighetsföreträdare. Eller vita personer som som jag som pratade
2: Eller jag tänker på Moderaternas valkampanj, som på något sätt också satte tonen, tycker jag, för den här valrörelsen när de med de här kampanjerna de säger Aina ska med och talk to the police. Alltså det var liksom ett också, här kan vi verkligen snacka om språkbruk, hur de har använt sig av ord och och begrepp som, som Absolut inte känns som Moderaterna Men där har de gjort ett försök För att locka till sig en grupp För som de Inte står nära eh, Vilket eh, jag skulle säga Jag vet inte vad du tycker Per Men jag tycker de misslyckades totalt För att det, det skapade
0: bara förvirring mm. Och många frågor kring dem där eh, Ja men vad skulle du säga, du jobbar ju liksom med språk. Vad är ansvaret för redaktörer eller bokförläggare när det kommer till vilka vägar språket tar? Vad, vad bär du för ok på dina axlar?
2: Nej, jag skulle inte säga att jag bär någon ok på mina axlar. För att jag tycker att det, vi sysslar inte med politik. Alltså Författare, bokut, bokutgivning... Det är något helt annat. Den ska finnas där för att spränga gränser, få oss att tänka. Det är, jag skulle inte säga att det. är... Där har vi inget ansvar. Så som vi har pratat tidigare. Jag tänker liksom med, med politiken, eh, samhällsdebatten i övrigt. Utan det. det är, litteraturen ska finnas där för att ja, men just eh, få oss att tänka till och få oss att fånga, alltså fånga, det är ju det som är styrkan med litteraturen, den kan ju fånga de här, det som sker gradvis i samhället eh, som vi inte ser och det, det, det är det som den ska vara där till för att göra och, det, och jag tänker inte så mycket att det finns något så här att jag som litterär chef bär ett ansvar att jag ska liksom föra fram något budskap i samhället utan snarare Liksom att vi ska mer kolla av vad är det för hur, hur pågår samtalet och på något sätt försöka försöka
0: reflektera det i litteraturen på olika sätt mm. Du sa att du väger dina ord på guldvåg ibland mm. Men, mm. Men, men när du då skickar in texter till redaktionerna upplever du att det mottas med samma med samma ansvar för språket att så här ifrågasätts som du skulle plötsligt kasta in ankarbarn
1: det beror ju på vilken redaktion det är det är väldigt olika
0: mm.
1: på Expressens kultursida skulle det ifrågasättas mm. för där är de noga med det men jag tror att det är framförallt de stora redaktionerna som är språkvägledande som har ett stort ansvar jag tänker på Sveriges Radio och faktiskt Dagens Nyheter som traditionellt och historiskt är språkvägledande de sätter språkstandard i Sverige för samhällsdebatten och uttaget för hur vi pratar om verkligheten de har ett jättestort ansvar mm.
0: Sveriges Radio har ju en handbok där de bland annat skriver att men, journalister ska fundera kring hur de använder till exempel ordet svensk. Och vem som beskrivs som svensk och vem som därmed inte beskrivs som svensk. Sitter ni Är det liksom en handbok som det över till andra redaktioner någonting som du skulle kunna sätta dig och bläddra i och titta Nej,
1: det tror jag inte jag, 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 jag tror att andra Jag jobbar inte på redaktioner jag är frilans mm. men, men jag tror att stora redaktioner tittar på dem och använder dem, det tror jag faktiskt man använder som en referens, en bakgrund en, och sen behöver man inte följa det men man förhåller sig till det, det tror jag faktiskt så mm. det, är, det är en väldigt maktutövning det där, språkvårdande arvet som, de här, som det kallas för som de här redaktionerna har mm.
0: Så vill man ändra språket ska man gå på Sveriges Radio?
1: Nej, men man ska, kritisi- man ska påpeka när man tycker att det här är inte bra. Så här kan inte prata om saker. Då ska man då man bara skicka ett mejl faktiskt. Just som de säger, illegala invandrare. Skicka ett mejl, påpeka. Det här är ju vansinnigt. Så här kan jag inte beskriva människor. Mm. Det är ju det är vårt ansvar som medborgare och lyssnare och läsare. Mm.
2: Jag att det blir. jag tänker, ett tydligt exempel. Är Agenda för några år sedan, det var väl 2012- när de får frågeställningen hur mycket invandring tål Sverige. Och där blev det där kan vi snacka om att människor som hajade till ja, och, och just det här reagerade på så här att, att där har det skett en förskjutning om vi har den frågeställningen att, 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 att prata om invandring, utgå från det som ett problem.
1: Och det är inte sant för det begreppet, för det har ju, idag är anses kritiken vara fel. Det är ett tecken på hur det här opinionen har svängt. Då utsattes ju världen, som du sa, stor, kritikstorm. Mm. Men idag så skulle jag säga att den journalist som den här, ställde den här frågan har ju liksom själv försökt triumfera att hon hade rätt. Och idag skulle jag säga att opinionen säger att det var rätt att ställa den frågan. Så mycket har det förändrats i Sverige.
0: Mm. Och där lyftes ju också, om man tittar på den SVT-dokumentären som sändas om, eh, vad heter den, omsvängningen, tvärvändningen heter den och som tittade på svensk migrationspolitik. Där till exempel Tobias Billström som fick väldigt mycket kritik för att han började prata om volymer. Han säger ju den att han nu har rätt. Ja. För att nu börjar andra prata om volymer.
1: Och det är ju sant, det, är det jag menar med att Moderaterna och Socialdemokraterna har idag närmat sig Sverigedemokraterna sätt att tala om de här frågorna. Helt skamlöst.
0: Om vi då ska avsluta på en kanske lite mer positiv <laughs> fot <laughs> än var vi hamnade nu. Eh, vilka ord skulle ni önska liksom f- hördes oftare i diskussionen om migrationspolitiken? Eh, vad är det ni, vilka språkbruk, vilka, vilka uttryck saknar ni och vad önskar ni att man började använda mer helt enkelt? Ja, svår fråga, jag, jag, jag funderade Länge på det Och
2: jag skulle nog snarare vilja alltså Att vi tog tillbaka vissa ord alltså Snarare ord som Används mycket idag Men jag skulle vilja att vi, vi tog tillbaka det Och liksom För att det är Ett exempel, välfärd Vi Som är ett av orden i, i Nyliberal ordlista Alltså svenska värden, svenska värderingar jag skulle vilja att, liksom, att vi just där förstod eh, att vi hade en större tilltro vad, 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 de här, vad det gör med oss när vi pratar om liksom, här, svenska värderingar, det är viktigt att lära sig de svenska värderingarna utan att vi ens vet vilka, vad, vad svenska värderingar är, vilka vi kan inte definiera det, men vi bara upprepar det gång på gång på gång och det skulle jag vilja att det to- att vi tog tillbaka det och, och eh, beskrev alltså, vad det är. Att det, just, mm. kanske, just, att det är att ta emot flyktingar, för människor som är på flykt. Mm. Att, 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 att öppna gränserna, att, att eh, välkomna folk. Att, eh, så att jag skulle vilja göra ett slag för det istället. Att, att vara svensk är ett
1: akut svensk. behov av att, ja. att återröra
0: kan man ta tillbaksord? Ja. Absolut. Och ja. Ja. Men
1: det Men finns också ord som jag tycker man bör ändra och jag, som jag, jag, jag brottas med i mina artiklar. Och det jag tycker att vi ska börja prata om deportering och deportation. Deportationspolitik Därför istället för återvändande och utvisning. Därför att deportation är dels är ett hårdare ord faktiskt och det, det är en poäng. Det är ett hårt öde för de som drabbas av det. Och det är också ett internationellt ord i USA att prata med om deportation. Det är inget, Det pratar alla om det. Det är det vedertagna begreppet, i internationell akademisk forskning. Det borde vi använda i Sverige. Och det finns ett enormt motstånd. Justitieministern vill absolut inte att vi ska prata om deportationer. Det tycker jag vi ska göra. Och det har jag börjat göra i mina artiklar. Jag tycker också att vi ska, det var några fler ord jag tänkte på. Ja just, just det, ett annat sånt här ord vi måste få in i språket är rasprofilering. Uh, det har jag också skrivit om sista året och det måste det alltså, vi kan inte förstå det som händer i fattiga stadsdelar om vi inte använder det och polisens arbete i fattiga stadsdelar om vi inte bör använda det här begreppet för det förekommer ju, det är en del av verkligheten och människor upplever det och pratar om det men det kommer aldrig ut i den stora offentligheten det är en stor hemlighet, det är som MeToo-rörelsen, det är något som pågår men ingen pratar om och det måste vi börja göra och då måste vi använda det ordet, det är också ett internationellt ord, använder man i alla andra länder vi måste börja prata om det och inte minst med tanke på brottsbekämpning måste vi börja prata om de här miss- polisen missbrukar sitt, sitt våldsmonopol så, så det där är några ord som jag tycker är jätteviktiga att vi måste börja använda och, och sen pratade vi tidigare om förvar vi mm. kan inte hålla på att använda ordet förvar det är fängelse, vi måste börja använda fängelse om, om förvar för det är ju inlåsning. mm
0: jag tänker om vi går tillbaka lite igen till, till just deportation och vikten av att hamna där. Där finns det flera synonymer som används istället. Att man pratar återvändande eller ibland verkställande.
1: Mm. Verkställande, det är ju helt så. <coughs> nazistiskt begrepp. Den här byråkratins avhumanisering helt tar över, tycker jag.
0: Om man bara liksom tänker för sig själv så är det ju svårt att se en människa framför sig när man pratar om verkställande. Mm ja. Uh, ah. Gud var intressant. Man skulle kunna prata evigheter om det här ordet det. Så det språket <laughs> är
1: väldigt konkret och inte alls någon flummet utan det är verkligen verkligheten.
0: Ja. Ah. Tusen tack för att ni kom hit och pratade om de här frågorna med Tack per inviteringen, tack Elna och tack för den här boken. Finns ju att köpa via alla möjliga ställen där böcker köps. Ja, ja det tycker
1: ja. vi att alla ska göra naturligtvis och ja, läsa jag. den.
0: Läsa och fundera och börja samtala
2: med är en här av kära?
0: Ja, och du som lyssnar, om du har något ord som du har hakat upp dig på så kan du ju skriva det till oss på att på Twitter eller gå in på Facebook till människor och migration och skriv i kommentarsfältet till det här avsnittet så får vi fortsätta diskutera språket. För det behövs ju som vi har konstaterat här. Nästa avsnitt om människor och migration, det kommer den 29 mars precis innan påsken. Uh, och fram till dess om du som lyssnar nu vill lyssna på något annat som Arena Idéer ut så kan du ju lyssna på syskonpodd, pengar och politik eller gå in på Arena Play och kolla om det finns några nya inspelningar från seminarier som Arena Idéer ut för då hittar ni det antingen via Soundcloud, iTunes eller där ni hittar poddar Tusen tack för att du har lyssnat och tack en massa här. Tack. tack